0: ¡Las inversiones libres de riesgo sí existen! o bueno, casi! Pero a ver, ¿qué tipo de inversiones son estas? Y cuando dicen libres de riesgo, ¿a qué se refieren?
1: Invertir en instrumentos libres de riesgo es de la manera perfecta para que todos empecemos a invertir nuestro dinero y conozcamos el mundo de las inversiones. Si hasta ahora no lo has hecho, es hora de que empieces a generar rendimientos de una manera
0: fácil y segura. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y si consideras que el contenido es valioso y te ayuda a entender todo mucho mejor, dale like a este video y ayúdanos a difundirlo compartiéndolo con quien lo necesite.
1: Y ahora sí, aprender todo lo que tienes que saber sobre inversiones libres de riesgo. ¡Acompáñanos! Todos podemos empezar a ganar hoy mismo rendimientos libres de riesgo. ¿Pero en qué o cómo? La respuesta es invirtiendo en deuda gubernamental de corto plazo. Los países alrededor del mundo emiten deuda para financiar todos los gastos que tienen día a día y es en esa deuda en la que tú puedes invertir. Cuando inviertes en deuda de corto plazo del gobierno de tu país, se considera que estás invirtiendo una tasa libre de riesgo porque la probabilidad de que el gobierno quiebre y no te regrese tu dinero en un periodo, digamos, de aquí a tres meses, es prácticamente imposible. Si llega a pasar algún tipo de crisis, lo que suele hacer el gobierno es simplemente imprimir
0: más dinero para poder pagar sus deudas y así evitar un problema todavía más grande. Acceder a este tipo de inversiones de deuda gubernamental de corto plazo es súper fácil en la mayoría de los países. En algunos lugares lo puedes hacer directamente, sin pagar ninguna comisión. En Estados Unidos por ejemplo existe Treasury Direct, una página del gobierno donde depositas tu dinero y compras sus bonos de corto plazo que son conocidos como T-Bills y son justo la inversión más segura del mundo entero. Además puedes seleccionar la opción de reinvertir tu dinero cada vez que termine el plazo original de tu inversión para que se reinvierta solo en automático. En México existe una opción muy parecida directamente con el gobierno que es CETESDIRECTO.COM es una página del gobierno donde puedes depositar tu dinero e invertirlo a la tasa libre de riesgo actual comprando CETES y otros instrumentos desde $100 pesos. También puedes seleccionar la opción de que el dinero se reinvierta solo en automático y así no tienes que entrar a comprar los CETES nuevos cada vez que venzan. Se hace todo solo. Abrir una cuenta es súper fácil. Solo necesitas ser mexicano... Mayor de edad y con cuenta bancaria a tu nombre y ese mismo día puedes empezar a invertir a la tasa libre de riesgo actual que es aproximadamente 4.5%, sin comisiones, sin intermediarios. Esto también se puede hacer a través de ETFs. Puedes conocer perfectamente cómo funcionan estos instrumentos en el video que hicimos sobre estos fondos. Te dejamos el link en la descripción de este video. Pero bueno... Hay ETFs que se dedican exclusivamente a invertir en estos instrumentos libres de riesgo, por lo que si tú inviertes en uno de estos ETFs, estás haciendo prácticamente lo mismo que acabamos de platicar, pero a través de un fondo que cobra una pequeña comisión.
1: Para los TBs en Estados Unidos existe el ETF SHV, que su única tarea es comprar bonos de corto plazo de gobierno americano ese ETF cobra diariamente el equivalente a 0.15% anual, por lo que si la tasa libre de riesgo en Estados Unidos es de 0.25%, tu rendimiento esperado de un año será de cerca de 0.1% después de pagar la comisión del fondo. No muy atractivo, la verdad, por el bajísimo nivel de tasa, pero es mucho mejor que tener dólares parados en una cuenta sin ganar nada, sin duda. También es muy práctico porque puedes comprar o vender este ETF a través de cualquier plataforma de inversión. Y también existe un ETF que invierte en CETES, el CETEtrack. Este ETF igual se dedica a invertir exclusivamente en CETES y básicamente nos hace la tarea. También se puede comprar o vender en cualquier plataforma de inversión al igual que una acción. Nosotros al comprar acciones del CTTRAC, estamos invirtiendo en CETES también, pero aquí pagando una comisión al ETF, que en este caso es de 0.3%. Si la tasa de los CETES es 4.5%, estaríamos recibiendo 4.2% después de pagar la comisión. ¿Ves qué tan fácil es invertir en opciones libres de riesgo? Esto es súper práctico para invertir dinero que no quieres arriesgar, pero que tampoco quieres tener debajo del colchón perdiendo el valor contra la inflación. Otra opción es invertir en fondos de inversión que inviertan en deuda gubernamental de corto plazo, que tienen liquidez diaria y a los que puedes mandar el dinero que tengas en tus cuentas bancarias. El chiste es tener el dinero en donde esté trabajando
0: para ti y que no esté parado sin hacer nada haciendo más rico al banco en vez de a ti. Ahora comparemos los rendimientos que puedes ganar en inversiones libres de riesgo alrededor del mundo. Las tasas libres de riesgo son súper diferentes en cada país, por ejemplo, veamos cómo andan en Latinoamérica. En México la tasa libre de riesgo es de 4.5% como lo acabamos de platicar, pero en Colombia es apenas de 1.75%, en Perú 1% y en Chile 1.5% anual. Esto significa que le puedes prestar a los gobiernos de esos países en sus respectivas monedas a esas tasas de interés. Podemos decir que en México suena muy atractivo, pero que en Colombia, Perú y Chile no tanto. Pero espera, porque la cosa se pone peor en mercados desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa libre de riesgo es de... 0.25%, mientras que en Europa es de 0%. Y en Japón el gobierno te quita la tasa libre de riesgo es negativa de menos 0.1%. Es decir, por cada 100 yenes que inviertes te quitan 10 centavos. Pero está la otra cara de la moneda. Hay países como Turquía y Argentina que te pagan unas tasas enormes. Turquía tiene unas tasas de interés de 19% anual y en Argentina de 38%. Viendo eso, la pregunta natural es, si todos estos rendimientos son libres de riesgo, ¿qué hago yo invirtiendo en países que me ofrecen tasas bajas? ¿Debería mandar todo mi dinero a Argentina o a Turquía? Para nada, no
1: es así de simple. Lo que te garantizan estas inversiones son llamados rendimientos nominales en la moneda de cada país. Si invierto en México a la tasa libre de riesgo, recibo un rendimiento en pesos mexicanos del 4.5%. Si invierto en Colombia, 1.75% en pesos colombianos y así con el resto del mundo. Pero esos rendimientos nominales no toman en cuenta algo muy importante, la inflación, que es justo la pérdida del valor del dinero en el tiempo. La inflación reduce tu verdadero rendimiento, es un costo que todos pagamos en nuestras respectivas monedas y como tal, lo debemos restar al rendimiento nominal para sacar el rendimiento real. Haciendo ese ajuste ahora sí podemos comparar mejor rendimientos reales libres de riesgo en los diferentes países, porque la inflación es muy diferente, cambia mucho la cosa ¿no? De momento lo normal como puedes ver son los rendimientos reales negativos, porque alrededor del mundo está pasando una ola de inflación muy fuerte posterior a la crisis del coronavirus, que puedes entender mejor en el video que hicimos sobre la crisis, lo dejamos en la descripción de este video. Con esto descubrimos el primer gran riesgo de las inversiones libres de riesgo, el riesgo de inflación. Por ejemplo, si a mí me prometen un rendimiento nominal de 10%, pero luego la inflación sube a 20%, voy a terminar perdiendo de todas maneras, porque a pesar de tener más dinero, puedo comprar menos cosas con él. Pero de cualquier manera, sigue siendo mejor invertir para proteger nuestro dinero, aunque sea un poco, y no perder absolutamente todo contra la inflación manteniendo en efectivo o en una cuenta de banco que no te paga ningún interés.
0: Y entre los países que puedes ver, ¿cuál es el más alto ya en retorno real ajustado por la inflación? Pues tampoco hay una así que digas, uy, qué atractivo. Turquía y Argentina que se veían también en rendimientos nominales, ya después de la inflación no se ven nada atractivos. De hecho, el menos malo es Japón es justo el que tiene la tasa nominal negativa pero tiene un rendimiento real positivo porque la inflación en japón es negativa también o sea hay deflación los precios de las cosas en general son más bajos hoy que hace un año es decir el dinero en japón los yenes en los últimos 12 meses han ganado valor no lo han perdido como ha sido el caso en el resto del mundo y ahora eso significa que todos tenemos que mandar nuestro dinero a japón cambiarlo a yenes invertirlo en la tasa libre de riesgo por allá no, 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 tampoco, porque ahí sí aparece un riesgo mucho mayor, el riesgo de tipo de cambio. Si yo invierto en instrumentos que están denominados en otra moneda que no es la mía, me expongo a perder por puro tipo de cambio si en la moneda en la que invertí se deprecia, lo que hace que ya no sea libre de para entender mejor el riesgo de tipo de cambio,
1: veamos cómo les ha ido las principales monedas latinoamericanas contra el dólar. Y ya luego platicamos por qué se mueven así. ¿Cuánto dinero latinoamericano necesitamos para comprar un dólar hace 10 años y cuánto necesitamos hoy? Pues pesos mexicanos hoy necesitamos alrededor de 20 para comprar un dólar y en 2011 necesitábamos 13. Pesos colombianos hace 10 años necesitabas 1930 y ahora 3800. Soles peruanos hace 10 años 2.7 y ahora 4.1. Y pesos chilenos hace 10 años 520 y ahora alrededor de 800. ¿Te fijas cómo en general ahora necesitamos más para poder comprar un dólar? O sea, en general, las monedas en toda Latinoamérica han perdido valor contra el dólar. La pérdida anual promedio para el peso mexicano, los soles peruanos y los pesos chilenos ha sido de aproximadamente 4% anual. Mientras que el peso colombiano ha perdido 6.6% a daño, mucho más. O sea, en promedio, cada año esos países han perdido ese valor contra el dólar. La razón más importante para que se den esas pérdidas contra el dólar es que en general hay menos inflación en Estados Unidos que en los países latinoamericanos. Su moneda pierde menos valor y por eso se aprecia contra nuestras monedas. También si pasa una crisis como la de COVID. El dólar se usa como protección ante la incertidumbre. Es más seguro tener dólares que monedas latinoamericanas. Y en general, Estados Unidos por muchos factores recibe mucha más inversión de capitales de todo el mundo, lo que le da muchísima fuerza a su moneda. Eso también es una buena razón para que nosotros invirtamos
0: parte de nuestro dinero en monedas duras, justo como el dólar. Entonces, ¿quedan claros los riesgos de invertir en la tasa libre de riesgo? Si inviertes en instrumentos de tu país, ganarás algo seguro. O por lo menos dejarás de perder parte de lo que te quita la inflación. De forma segura, no hay pierde. Pero si inviertes en otros países, ahí sí te arriesgas a perder por movimientos de tipo de cambio. Acuérdate que la mejor receta para disminuir los riesgos en los mercados financieros es diversificar. Algo
1: que no hemos mencionado es que esas tasas libres de riesgo no siempre son las mismas. Van cambiando conforme pasa el tiempo. ¿Y quién las cambia? El Banco Central de cada país, que es la institución que se encarga de cuidar el valor de la moneda controlando la inflación en cada país. En general, cuidan de la estabilidad financiera y su principal herramienta para lograrlo es la tasa de interés. Así es como funciona. Si hay una crisis económica, el Banco Central quiere impulsar a las empresas y a la gente a gastar e invertir en proyectos para reactivar la economía y lograr que se recupere. Para lograrlo, bajas las tasas de interés, que son el costo del dinero para quien lo pide prestado. Esto es casi lo mismo que decir que hay más dinero en la calle, simplemente porque las tasas son más baratas y eso ayuda a que la economía se recupere. ¿Y entonces cuándo suben las tasas? Pues cuando la economía se recupera y luego va muy fuerte y se sobrecalienta. En esos momentos hay trabajos para todos y todo el mundo gasta fuerte provocando que los precios de las cosas suban por la fuerte demanda. Para detener esa subida de los precios es que el Banco Central sube las tasas de interés, encareciendo el dinero y poniéndole un freno de economía para detener
0: la inflación. Entonces, si queremos acelerar la economía, necesitamos tasas muy bajas para incentivar la inversión. Y por el contrario, cuando todo va bien, podemos empezar a subirlas un poco para detener la inflación y que no suba demasiado. También estos movimientos de las tasas tienen bastante sentido desde tu perspectiva como inversionista. Si las tasas libres de riesgo son muy bajas, justo como son ahora, no es tan atractivo invertir libre de riesgo y mejor buscas instrumentos que te puedan dar rendimientos más altos. O también puede ser muy atractivo gastar el dinero, lo cual ayudaría a reactivar la economía. Y por el contrario, cuando las tasas son muy altas, tal vez prefieres ganar sin riesgo antes de invertir en opciones más riesgosas o gastar tu dinero.
1: Para terminar, veamos qué tanto se han movido las tasas en Latinoamérica y en Estados Unidos en los últimos 10 años. Empecemos por las más estables, las de Estados Unidos. Desde el 2011, las tasas fueron de 0.25% hasta el 2015, cuando empezaron a subir, llegando hasta 2.5% en 2018, cuando la economía estaba creciendo a un muy buen ritmo. Cuando pegó la crisis del COVID a inicios de 2020, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, bajó las tasas a 0.25% otra vez, justo para estimular la economía y probablemente la dejen ahí por lo menos otros dos años más. Por otro lado, en México, en 2012 teníamos una tasa de 4.5%, que bajó hasta un mínimo de 3% en 2014. A finales de 2015, Banxico, el Banco Central de México, la empezó a subir hasta llegar al 8.25% a principios de 2019. Todo para controlar la inflación que se estaba acelerando por la depreciación del tipo de cambio. En esos momentos era muy atractivo invertir libre de riesgo en el país, justo a esa tasa de 8.25%. Después de la crisis del COVID, Banxico bajó la tasa hasta 4 y ahora está en 4.5% con expectativa de seguir subiendo en los próximos meses. En Colombia la trayectoria fue muy similar a la mexicana de intentar controlar la inflación. Sobre todo en 2016 que la inflación subió fuerte, solo que durante la crisis del COVID bajaron su tasa hasta 1.75% y no dan han vuelto a subir mientras la economía se recupera. En Perú la tasa había sido muy estable entre 3 y 4.25% de 2012 a 2017, pero en 2018 rompieron la barrera del 3% y durante la crisis del COVID la tasa llegó a ser de 0.25%, igual que la de Estados Unidos, increíble. Y por último en Chile la tendencia desde 2011 fue a la baja desde un máximo de 5.25% a finales de 2011 y que llegó a ser de 0.5% durante la crisis del COVID. Recientemente ya han subido hasta 1.5%. Ya viendo cómo andan las tasas en Latinoamérica, ¿qué tal te parece la mexicana? Ese 4.5% ya no suena tan malo, ¿no? Como vimos, las tasas libres de riesgo van cambiando a lo largo de tiempo. En algunos momentos se ven muy atractivas y en otros no tanto. Todo depende de la situación de la economía, de la inflación y de la reacción de los bancos centrales. Normalmente, mientras los países pasan por momentos difíciles, estas tasas son poco atractivas, justo como son ahora. De todos modos, siempre es clave diversificar y este tipo de instrumentos son muy importantes para bajar el riesgo de tu portafolio de inversión. Eso, además de que siempre será mejor ganar algo invirtiendo libre de riesgo que no ganar nada teniendo el dinero en una cuenta
0: bancaria. ¿Quieres duplicar tu dinero con inversiones libres de riesgo? Veamos cuánto tiempo nos toma hacerlo. Para tomar en cuenta la reinversión de las utilidades y el efecto del interés compuesto, lo único que tenemos que hacer es sacar nuestra calculadora financiera y utilizar esta fórmula. Muy fácil, ¿no? Afortunadamente existe la regla del 72. Aquí sí, lo único que hay que hacer es dividir 72 entre la tasa de interés anual y nos da un estimado muy cercano de los años que nos toman duplicar nuestra inversión. Por ejemplo, en el caso de la tasa libre de riesgo de México, de 4.5%, dividimos 72 entre 4.5 y nos da 16. 16 años nos toma para duplicar nuestro dinero invirtiendo en la tasa libre de riesgo. Es bastante tiempo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te toma duplicar tu dinero sin invertir? Aquí no necesitas ninguna fórmula. Nunca lo duplicarías. Puedes ver en pantalla la tabla que compara el cálculo exacto con el resultado de la regla de dedo. ¿A poco no es un excelente aproximado? Ahora, usa la regla del 72 para empezar a planear tus inversiones. Recuerda el poder del interés compuesto y úsalo a tu favor. Estar informado es la diferencia entre un inversionista exitoso y otro que no tanto.
1: Esperamos que en este video hayas aprendido todo lo que tienes que saber para invertir en instrumentos libres de riesgo, una parte clave de un buen portafolio de inversión y de tus finanzas personales también.
0: Si ese es el caso, te invitamos a suscribirte a este canal, activar las notificaciones y darle like a este video. Y platícanos, ¿te quedó alguna duda? ¿Estás listo para empezar a invertir sin riesgo? Déjalo en los comentarios para que celebremos junto contigo.
1: Muchas gracias por acompañarnos y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José de Garra.
0: Yo soy Oscar López. Hasta la próxima.